0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle ensimmäiseen todelliseen jaksoon äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustelemme niinkin suuresta teemasta kuin valtio. Ja aluksi esitellään ketä me olemme, eli siis orsi toinen edustaja tässä jaksossa on hankkeen johtaja Liisa Häikkiö. Moi! Ja vieraana meillä on tutkija filosofi dialogi johtaja
1: Kai Alhainen. Tervetuloa. Moi moi, kiitoksia.
0: Ja tänään tosiaan aiheena on valtio. Viime jaksossa keskustelimme enemmän ekohyvinvointivaltiosta, mutta tänään käsittelemme valtiota vähän erilaisten linssien läpi. Aloitetaan tällaisesta ehkä itsestään selvältä tuntuvastakin väitteestä. Valtio, olemme me. Olemmeko?
2: Mitä sä Kaitsu ajattelet tästä kysymyksestä?
1: No, mä ajattelen, että se on, se on minusta kysymys, joka tietyllä tavalla voidaan esittää vain demokraattisissa yhteiskunnissa, koska demokratia on nyt kuitenkin näistä historian tuntemista valtionmuodoista ainoa, jonka lähtökohtana on se, että kaikki yritetään, pyritään tekemään niinku kansalaisten ja koko kansan ehdoilla. Ja sen takia minusta niin se on... Valtiomme me voi olla, sillä voi olla niin mielikäs sisältö vaan tämän tyyppisessä niin valtiomuodossa. mutta myös demokratioiden sisällä on niin, että edes kaikkein parhaiten toimivimmissa demokratioissa se ei ole itsestäänselvyys, että valtiomme, koska kaikissa poliittisissa yhteisöissä on myös rakenteita ja, ja toimintatapoja, jo, joilla jotkut tietyt ryhmät, joskus jopa yksilöt, Pyrkii edistämään omaa etuansa enemmän kuin mitään yhteistä etua. Ja siinä mielessä musta tämä kysymys pitää esittää uudestaan aina myöskin demokratioiden sisällä, että millä tavoin tämä valtio, nämä rakenteet, joita meillä on nyt, nämä toimintatavat, missä määrin tämä on nyt jotain semmoista, mikä aidosti palvelee tätä kansaa, josta tämä valtio koostuu. Ja Tietysti se kansakaan ei ole yhtenäinen, eikä kansallakaan ole yhteistä tahtoa siinä mielessä, että oli aina selvää, että mihin yhdessä halutaan suunnata ja millaista yhteiselämää halutaan rakentaa, niin tämäkin on semmoinen asia, jota tietenkin koko ajan joudutaan neuvottelemaan ja ratkaisemaan eri, eri, eri tavoin. Eli tietyllä tavalla valtion kuuluisi olla me, mutta se on aina asia, joka pitää uudestaan tarkistaa.
2: Mä veikkaan, että demokratiassa on aika paljon ero siinä eri, niin kuin demokraattisissa valtioissa on ero siinä, että kuinka paljon ihmiset esimerkiksi kokee, että valtio on me tai valtio on ikään kuin mun, mun ystävä tai meidän ystävä tai koostuu siitä, että mitä me yhdessä teemme ja millä tavalla me haluamme asioita viedä eteenpäin. Mä veikkaan, että on aika aika paljonkin demokraattisia valtioita, joissa itse asiassa tämän tapasta perinnettä ei ole, vaan valtio näyttäytyy aina jollain tavalla vieraana tai vihollisena. Ja mä mietin sitä, että mä ajattelisin, että myös suomalaisessa yhteiskunnassa, että jos me mietitään valtio, niin joiltain osin me varmasti voidaan ajatella, että valtio on ystävä. Hyvinvointivaltiota esimerkiksi voidaan kutsua naisten parhaaksi, jos ei nyt kaveriksi, niin kuitenkin. Vapauttajaksi tai ylipäätään voidaan ajatella, että valtio niin kuin tässä koronatilanteessakin niin luo turvaa, turvaa ihmisille ja tekee niitä päätöksiä, mitä yksityisesti ei voida tehdä. Mutta joka tapauksessa suomalaisessakin valtiossa on tämä kontrollipiiri ja tämmöinen niin valvontapiiri Ja se myös kuuluu niin kuin valtion luonteeseen. Et voisiko olla valtio, joka puhtaasti olisi vain kuin yhteisö?
1: Joo. En missään nimessä ajattele, että näin todellakaan on siinä mielessä, että valtio tämmöisissä hyvinkin, hyvinkin, kohtuullisen hyvinkin toimivissa demokratioissa, jos nyt ajatellaan, että Suomi niihin lukeutuisi, niin, ja tietenkin lukeutuukin kansainvälisessä vertailussa, niin, niin tota, ilman muuta valtio sisältää paljon asioita, joihinka iso osa kansalaisista ei voi millään tavoin samaistua. Ja sitten on aina joukko-joukko kansalaisia, jotka kokee hyvin voimakasta ulkopuolisuutta siitä, mutta tämmöisenä niin kuin, poliittisena ideaalina demokratiassa musta se on hyvin tärkeä niin kuin, lähtökohta, koska sitä vasten me voidaan justiin niin kuin, arvioida sitä, että toteutuuko tällainen kokemus ja missä määrin, ja minkä valtion piirteiden osalta se ei toteudu, ja mitä me siitä sitten ajatellaan. Että mun mielestä niin kuin, esimerkiksi joku on hyvä esimerkki semmoisesta instituutiosta, joka varmaan herättää niin kuin, hyvin ristiriitaisia, kahtiakoisia tunteita siitä, että, että onko tämä niin kuin juuri sitä, sitä valtiota, johon nimenomaan halutaan samaistua, vai onko tämä just sitä, joka on jotain aivan käsittämätöntä niin kuin pakkovaltaa kohdistettuna ihmisten elämään ja kansalaisten niin kuin pakottamista, ainakin ison osan joukosta kansalaiset pakottamista johonkin tämmöiseen. Ja mä ajattelen, että niin kauan kuin näitä pystytään tämmöistä asiaa niin kuin käymään julkisessa keskustelussa läpi ja niin kauan kuin me voidaan ajatella, että kohtuullinen osa väestöä on jollain tavoin niin kuin, niin kuin tota, mukana näissä pohdinnoissa tai, tai tietyllä tavalla niin kuin jollakin tavoin heidän ääni ja kokemukset ainakin kantautuu jotain kanavaa pitkin näihin kiistoihin myös siitä, että mitä, mitä se valtion kuuluu olla ja ei kuulu olla, niin silloin me ollaan niin kuin kohtuullisen turvallisella puolella demokratiassa, mutta sitten kun me aletaan olla siinä tilanteessa, että että tota, näistä ei enää keskustella tai nämä on jotenkin salattuja tai, tai hirveän iso osa kansalaista ei laisinkaan haluaisi olla mukana pohtimassa tämmöistä, niin sittenhän demokratia väistämättä niin on jo vaarassa.
2: Joo ja itse asiassa yksi aika iso vaara demokratialle on juuri se vähän hiljaisuuskin. Siis se hiljaisuus siitä, että ajatellaan, että kaikki asiat on, että valtio on me eikä meidän tarvitse nyt siitä, sen enää sitten niin pitää ääntä tai osallistua tai kantaa huolta, että, että kaikki asiat matriisit, se on niin yksi, yksi piirre myöskin siinä, että miksi on tärkeää korostaa sitä, että se demokratia tehdään joka päivä, valtio tehdään joka päivä ja niin erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa hetkissä. Yksi asia, joka minulle tulee mieleen, kun mä kuuntelen tota sun, äh, sun tota, noin, näkemystä tähän kysymykseen, niin on tämä luottamuksen kysymys. Sehän on kauhean tärkeä tässä, että valtio olemme me vai olemmeko, niin tota, luottamus varmaan siihen, että yhtäältä niin luottamus rakentaa just sitä yhteisyyttä, sitä hyväksymistä. Mutta sitten toisaalta luottamus moskis siinä mielessä, että vaikka valtio ei, ikään kuin ole, ei ole ymmärrettävissä jonain tiettynä konkreettisena yhteisönä tai jonain tiettynä konkreettisena ihmisryhmänä tai ihmisryhmien niin harmoniana, niin luottamus kuitenkin siihen, että valtaa käytetään oikein, että instituutiot toimii oikein, että päätökset tehdään oikein. Tämä on myös kauhean tärkeä piirre mun mielestä tässä.
1: Joo, jos tuohon sanon vielä lyhyesti, ajattelen sillä tavalla, että ehkä on myös tärkeää tämän tyyppisen lauseen kohdalla, korostaa sitä, että valtio siis valtio olemme me, niin korostaa myöskin sitä, että me olemme muuta kuin valtio myös. Mm. Näin Joo, se on todella ajatella. tärkeä. että että valtio on jotain, mitä se kansakunta on päättänyt rakentaa tiettyjen asioiden hoitamiseksi. Mutta on paljon asioita, joita me hoidetaan ilman valtiota, ja näin kuuluu ehdottomasti olla mun mielestä myöskin demokratiassa. Ja mitä tulee tuohon luottamukseen ja hyväksyntään, niin mä ajattelen sillä tavoin, että se on huolestuttava piirre myös demokratiassa, jos siihen valtio muuttuu itsestäänselvyydeksi. Koska me ollaan tekemisissä niin massiivisen valtarakenteen kanssa, niin kuin ihmisten elämässä, että jos sitä ei niin kuin jatkuvasti jollain tasolla kyseenalaisteta, niin silloin on musta syytä olla huolissaan. Ja tietenkin musta se vastapaino on se, että ne henkilöt, jotka sitten edustavat sitä valtiota ja hoitavat sitä valtion asioita, jotka siihen on valittu tavalla tai toisella, niin heidänhän pitää olla niin kuin todella voimallisesti niin kuin vastaanottavaisia sille kritiikille, ja yrittää niin kuin viedä asioita eteenpäin sillä tavoin, että tämän tyyppiset kritiikit tullaan niin kuin huomioimaan, ja jos alkaa suuri hiljaisuus valtiosta, niin sitten niiden vastuussa olevien henkilöiden pitäisi olla aivan erityisen huolissaan, että mitä nyt on käynnissä yhteiskunnassa.
2: Mm. Miten jos mä ajatellaan nyt niin kuin viimeisiä, viimeisiä vuosia tai vaikka viimeisiä vuosikymmeniä, niin tuo hiljaisuus valtiosta, niin mun mielestä meillä on ollut aika lailla hiljaisuutta valtiosta. Tämä keskustelu on aktivoitunut ehkä nyt niin kuin ihan Lähiaikoina ei nyt tarkoita lähikuukausia, vaan tarkoitan nyt tämmöisen niin populististen liikeiden kautta ja sitten myöskin tota, ehkä sen ymmärryksen kautta, että me tarvitaan sosiaali- jota ei pysty niin yksilöt eikä markkinat välttämättä tuottamaan ja niin tämän, tämän tyyppisten asioiden kautta. Mutta että hiljaisuusvaltiosta se on mun mielestä ollut kuitenkin havaittavissa. Onko se samaa mieltä?
1: On ja mä ajattelen, että sen takia olenkin ollut huolissaan myös demokratian tilasta myös Suomessa, koska oon tota, ajatellut, että meillä se hiljaisuus johtuu hyvin pitkälti siitä, että tämmöiset niin poliittiset asiat ja yhteisten asioiden hoito, jos ajatellaan, että politiikka on hyvin pitkälti yhteisten asioiden hoitamista, niin että se ei ole kiinnostanut isoa osaa väestöstä. Ja silloin on tietenkin myös jotakin mennyt pieleen. En ajattele, että kaikkien kuuluu olla kiinnostunut politiikasta, mutta riittävän ison porukan pitää olla riittävän kiinnostunut, jotta jotta me ajatellaan, että me voidaan elää demokratiassa. Ja on myös samaa mieltä siitä, että se kiinnostus on lisääntynyt, kun meillä on tullut niin isoja ristiriitoja, siitä, että miten näitä yhteisiä asioita nyt hoidetaan, ja myöskin ne yhteistä hoidettavat asiat on kyllä muuttunut todella vaikeiksi myöskin. Ja tämä ekologiset kriisit ei ole niistä vähäisin ollenkaan. Ja sehän on hyvin epäselvää tällä hetkellä, että miten valtiot ylipäänsä kykenevät vastaa tämän tyyppisiin kriiseihin. Ja sitten ajattelen, että tämä koronakriisi, joka oman ymmärrykseni mukaan on myös ekologinen kriisi, nousee siis ekologisista asetelmista, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta, niin tota on musta varmaan sillä tavoin ollut, ainakin itse olen seurannut sitä, mielenkiinnolla, koska nythän se valtio jotenkin näyttäytyy kaikessa mahtavuudessansa hyvässä ja huonossa. Siis se valtion valta tulee niin kauhean konkreettisesti nyt näkyviin kaikille ihmisille, jotka tätä tilannetta yhtään seuraa, ja toivoisin, että se johtaa siihen, että kiinnostus niitä yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja sitä tapaa kohtaan, jolla niitä hoidetaan, niin lisääntyisi. Koska nyt me nähdään, milmoisesta valtarakenteesta siinä valtiossa on kysymys.
0: Tästä päästäänkin seuraavaan teemaan, eli valtion ja ohjauskeinoihin. Tässä jo vähän sivuttiin tätä koronakriisiä. Onko koronakriisi osoittanut, että myös kovat ohjauskeinot kelpaavat kansalle?
2: Se on ollut mun mielestä yksi niin hämmentäviä asioita, mitä nyt on tapahtunut viimeisten kuukausien aikana, niin on ollut tämä autoritäärisyyden niin kuin hyväksyntä oikeastaan aika globaalistikin ja miten nopeasti se on tapahtunut. Että se kuoleman pelko ja se niin yhteiskunnallisen epävakauden pelko niin on, on luonut tilaa, tilaa sille vahvalle valtiolle niin kuin siis siinä mielessä, että määritellään hyvin tarkasti yksilön Hyvin tarkasti niin kuin, toimintarajoja, jotka ovat aivan poikkeuksellisia meidän niin kuin, yhteiskunnassa. Tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa.
1: Joo, se on ollut kiinnostavaa ja sitten samaan aikaan hyvin, historiallisesta näkökulmasta hyvin ä, tyypillistä. Eli että kriiseissä tämmöinen niin vahvan johtajuuden kaipuu ja selkeiden sääntöjen ja rajoitteiden kaipuu, korostuu. Ja mä ajattelen, että se johtuu mun ymmärryksen mukaan aika pitkälti varmaan siitä, että tämmöinen tasa-arvoinen yhdessä toimiminen, tasa-arvoisesti asioista keskusteleminen, neuvotteleminen, niiden toimeenpano, mitä demokratioissa pyritään tekemään tietenkin, niin se on käytännössä usein hirveän paljon mutkikkaampaa ja vaikeampaa ja haastavampaa kun se, että joku sanelee. Ja, ja sitten, kun asiat tulee oikein vaikeiksi ja uhkaaviksi ja pelottaviksi, ja, ja on epäselvää, miten siinä pitää toimia, niin kyllä minusta näyttäisi siltä, että ihmisissä melkein aikana kuin aikana ja kaikissa paikoissa niin nousee ja kaipuu sille, että joku vaan nyt hoitaa homman. Et se on vähän niin kuin lauma-eläimen. Me ollaan kuitenkin lauma eläimiin myöskin, Eläinkunnan jäseninä, niin se on vähän se, että kuka tämä nyt on se voimakkain johtajaeläin, joka ottaa tämän lauman nyt haltuunsa. Et meillä on aika voimakas taipumus siihen. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että musta tässä on Suomen kannalta ja varmaan muissakin demokratioissa ollut kiinnostavaa myöskin se, että siis hyvin toimisdemokratioissa on, on ollut kiinnostavaa se, että et tässä ollaan myös erityisesti korostettu sitä, että miten tämmöisiä poikkeustoimia voidaan tehdä demokratian sisällä. Ja, ja mä ajattelen, että se on musta ollut tähän mennessä musta aika ö, lohdullista katsottavaa ja aika kiinnostavaakin katsottavaa, koska tässä ikään kuin käydään tämmöistä niin demokratian niin kuin oppikirjastoa läpi, että mitä tarkoittaa, että kun meillä on oikeusvaltio, mitä tarkoittaa, että meillä on perusoikeudet, mitä tarkoittaa, että meillä on tota, parlamentaariset toimielimet ja mitä tarkoittaa vallan kolmiakoja, että me et ikään kuin päästään käymään vähän niin kuin demokratian, mitä on perustuslaki. Me käydään niin kuin demokratian aakkosia läpi nyt tämän kriisin keskellä ja yritetään niin kuin selviytyä tässä mahdollisimman pitkälti niin, että, että nämä, tämä demokratia niin kuin säilyy tässä. Vaikka me niin, vaikka me rajoitetaan nyt tosi paljon ja vaikka me tavallaan niin kuin väliaikaisesti otetaan niin kuin tämmöistä autoritääristä johtamista käyttöön, niin silti ainakin Suomessa on musta näkynyt hyvin voimakas pyrkimys kuitenkin tehdä tätä parhaan ymmärryksen mukaan niin kuin sillä tavoin, kuin tämä demokratiassa kuuluu tehdä. Ja tämä toivottavasti voisi johtaa siihen, että tämä parhaimmillaan voi myös vahvistaa demokratiaa, koska tämä tulee niin selvästi näkyviin, minkä varassa me ollaan ja miten nopeasti se voidaan muuttaa kun se kriisi tulee.
2: Joo, toinen asia, joka tässä on vahvistunut, niin on ollut tämä
1: asiantuntijavallan
2: merkitys niin demokraattisessa prosessissa ja sen niin näkyväksi tuleminen ja sen, sen tota, esiin tuleminen, että et, tota, okei, okay, haetaan demokraattisen ä, järjestelmän niin oikeita toimintatapoja, toteuttaa pakokeinoja ja toteuttaa niin vahvaa ä, ohjausta, mutta sitten toisaalta niin ei vaan ikään kuin sen järjestelmän ehdoilla, vaan myöskin sen tiedon perustalta, joka on olemassa, että parhaan ää, legitiimin tai hyväksytyn hyväksyttyn tie, pohjalta, joka tietysti on kiistaalasta aina, mutta että, ää, joka, joka joudutaan sitten jollain tavalla niin määrittelemään, että mikä missäkin tilas, tilanteessa on sitten sitä hyväksyttyä asiantuntijatietoa, niin sen merkitys on mun mielestä ää, ollut tässä tosi, tosi tärkeässä roolissa. Että tässä on yhtäältä niin tämä demokratian ja ää, oikeusvaltioperiaatteen Mutta sitten toisaalta tämä demokratian ja tiedon liitto, ne on korostunut molemmat.
1: Kyllä, ja mä ajattelen, että siinä on myös hyvin kiinnostavalla tavalla monessa kohtaa tullut näkyviin se, että mihin se tieto voi ulottua ja mistä sitten alkaa se poliittinen ratkaiseminen myöskin. Ja nämäkin on musta tärkeitä tavallaan semmoisia julkisia oppitunteja nyt. Me ollaan sen kanssa tekemisissä, että me, me, jotta me... Tehän hyviä ratkaisuja, me todella tarvitaan sitä tietoa, mutta nyt me ollaan semmoisen ilmiön kanssa tekemisissä, niin kuin varmaan jatkossa ollaan usein, että siitä ei ole yksiselitteistä tietoa. Ja sitten se, pitää, niin kuin se tieto pitää saada jotenkin parhaalla mahdollisilla tavalla käyttöön, ja sen jälkeenkin on vielä tehtävä poliittisia ratkaisuja, jotka tässä tapauksessa on arvovalintoja. Koska se tietohan ei pysty kertoa meille tässäkään tilanteessa sitä, että kenenkään terveyttä me esimerkiksi priorisoidaan. Ja millä tavoin ja missä kohtaa. Se vaan pystyy kertoa enemmän sitä, että kenen terveys esimerkiksi tässä on niin todennäköisemmin uhattuna. Mutta siihenhän se ei anna vastausta, että ketä kuuluu, kenenkä, kenenkä hyvinvointi ja terveyttä meidän kuuluu priorisoida tässä. Ja se on arvoratkaisu. Ja sillä tavoin se on niin poliittinen päätös.
0: Luodaanko tässä nyt jollain tavalla askelmerkkejä esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisten hitaiden kriisien käsittelyyn? Nopeana kriisinä koronasta on usean otteeseen viime kuukausina puhuttu kuin se olisi ilmastokriisi pikakelauksella. Nyt kun tutkijat ja tiedeyhteisö ovat jälleen osoittautuneet luotettaviksi ja valtio ainakin jokseenkin kelvollisesti tätä kriisiä hoitavaksi tahoksi, voitaisiinko ajatella, että näin olisi myös hitaiden kriisien kohdalla?
2: Mä luulen, että tässä on justiin se merkittävä ero, tämä aika-aspekti. Et meillä on yhtäältä niin kuin akuutti tilanne, no okei, okay, meillä on akuutti tilanne myöskin ilmastokysymyksen osalta, että sitä katsoo niin historiallisesti, mutta että se ei samalla tavalla konkretisoidu vielä. Konkretisoituu ilman muuta vaikutuksina. Me nähään se jo nyt, kukaan ei varmaan voi sanoa, että ei ole arjessa huomannut mitään muutoksia, jotka ei liittyisi ilmastonmuutokseen, mutta että se niin kuin ikään kuin semmoinen... Uhka, joka liittyy esimerkiksi tähän koronakriisiin, että kuka tahansa voi saada viruksen, joka voi, joka voi tota noin, niin, viedä teho josta sitten voi olla, että ei palaa, palaa enää takaisin. Ja sen lisäksi niin kuin selkeä, selkeä uhka siitä esimerkiksi, että terveydenhuoltojärjestelmä romahtaa, että ei pystytä niin kuin vastaamaan siihen tarpeeseen, jota, jota on ajateltu niin ne on jotenkin paljon konkreettisempia käsin kosketeltavia tässä koronakriisissä. Mä veikkaan, että sillä on iso merkitys kuitenkin siihen, että minkälaisia toimia ollaan valmiita ottamaan käyttöön.
1: Joo, mä ajattelen myös sillä, että, että varmaan erot on merkittäviä ja sitten voi olla, että nyt on liian aikaista edes arvioida, miten tämä vaikuttaa niin kuin sitten tulevien erilaistenkin kriisien niin kuin käsittelyyn. Öö, ja mä ajattelen, että tota, ilmaston suhteen ja ekologisten kriisiä, joita toki on muitakin kuin ilmastokriisi, valitettavastihan niitä on merkittäviä, muitakin ekologisia kriisejä, jotka uhkaavat meidän koko planeettaa, ja kaikkihan vielä kytkeytyy toisiinsa, mutta, mutta niissä kaikissa on varmaan se, että et se eteneminen on niin, sillä tavoin kuitenkin politiikan sykleihin nähden niin kuin hidasta, ja tämä onkin musta semmoinen niin meidän poliittisen ajattelun ja toiminnan ja myös demokratian niin kuin keskeinen valuvika. Meidän demokraattinen päätöksentekojärjestelmä ja meidän politiikka ylipäänsä ei ole suuntautunut niin kuin pitkäaikaisten hitaasti kehittyvien asioiden niin kuin käsittelemiseen se on niinku rakentunut lyhyempien aikavälien sykleille ja niiden niinku hoitamiseen. Se on minusta niinku se siinä koko järjestelmässä, siinä ajattelutavassa, niinku politiikassa. Ja se on tietenkin siinä mielessä, olen samaa mieltä Liisa sunkaan, että tämä tää koronakriisi on niinku erilainen. Mutta se, minkä mun mielestä tämä saattaa aiheuttaa, on se, että ihmisille tulee tietoisuus siitä, että asioita voidaan aika rajustikin muuttaa ja siitä voidaan selvitä. Ja ne asiat, joita me kuviteltiin, esimerkiksi, että ei missään tilanteessa voida pysäyttää tai vaihtaa suuntaa niiden kanssa, niin ainakin väliaikaisesti pystyttiin. Niin mä luulen, että tämä voi olla parhaimmillaan iso merkitys sille, että me aletaan isompi osa porukkaa alkaa, porukkaa alkaa miettiä sitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Koska tässä ilmasto- ja ekokriisikeskustelussahan niin me jatkuvasti hoetaan esimerkiksi, että ei tätä talousta vaan voi pysäyttää. Ja tavallaanhan me ollaan rakennettu sellainen talousjärjestelmä, jota ei voi pysäyttää ilman, että se näyttää romahtavan, ja nythän se niin kuin näyttää sitä alkavan tekemään. Mutta tämähän osoittaa tämä kriisi, että sehän on täysin kestämätön järjestelmä, että jos ei me ihmishenkien akuuttiin pelastamiseen edes muutamaksi kuukaudeksi voida keskeyttää meidän talousjärjestelmän toimintaa isolta osin, niin eihän se nyt ole kovinkaan kummoinen talousjärjestelmä silloin, koska talouden pitäisi palvella ihmisten elämää ja hyvinvointia ja selviytymistä täällä planeetalla. Niin Tämän tyyppinen asenteellinen muutos siihen, että mikä on mahdollista ja mikä ei, ja kykeneekö valtio olemaan se toimija, joka tekee näitä isoja ratkaisuja, niin nyt me ainakin saadaan siitä yksi esimerkki.
2: Joo, ja tämä on ollut varmaan just yksi, mikä on ollut kestävän kehityksen kysymyksissä, niin kuin iso, iso keskustelu, että... Voiko valtio johtaa ja johtaako valtio niin tätä muutosta vai ei? Että me ollaan globaalisti uskottu aika paljon niin markkinaehtoisiin ratkaisuihin, että se markkinat hoitaa ne hommat ja se muutos tapahtuu niin kuin sitä kautta ikään kuin luonnollisesti ja luontevasti ja valtio sitten tukee sitä, sitä muutosta. Ja tässä tosiaan varmasti nyt tulee näkyviin se, että valtiot on kykeneviä toimijoita ja on... Mutta mä ajattelisin, että tämä valtioiden roolin niin muutos on alkanut jo vähän aikaisemmin. Se tulee näkyviin nyt tässä koronakriisissä, mutta se, semmoinen vahvistuminen ja niin toimintatilaan ottaminen, niin sehän on tapahtunut jo ja, niin aikaisemmin ja se on varmaan semmoinen trendi, joka nyt on. Ö, että me ollaan jo 80-luvulta, 90-luvulta asti, niin valtiot on tullut heikoiksi tai niitä on niin heikennetty, että on nähty että hyvänä se, että valtiot ottavat mahdollisimman vähän toimintatilaa yhteiskunnissa. Mutta että nyt mun mielestä sanotaanko, niin viimeisen viiden vuoden aikana varmaan niin valtiot on alkanut, alkanut niin kuin, ottaa sitä toimintatilaa enemmän. Mutta sitten jos mä ajatellaan tätä muutosta niin kuin, ver- verrannollisena koronakriisiä ja sitten taas tätä ilmastokriisien ja millä tavalla ehkä sitten nämä ohjauskeinot siinä, niin kyllä mä toivoisin, että tämä kriisi opettaa sen, että pyrittäisiin välttämään tämmöisen äkkinäisen kriisin tilanne, että pystyttäisiin tekemään ne muutokset, jotka tarvitsee tehdä niin pitemmällä aikaskaalalla ja, ja semmoisella systemaattisemmalla tai tavoitteellisemmalla niin kuin suunnittelulla ja ajattelulla. Että nythän me ollaan vain reagoitu ja ollaan jouduttu niin kuin reagoimaan ja luomaan, luomaan niitä käytäntöjä tässä. Ja tämähän voi olla tietysti sitä tulevaisuutta, että jos... Ilmastonmuutokseen ei vastata, että meille tulee tietyillä sykleillä erilaisia kriisejä ja sitten niihin sopeudutaan ja sitten tulee seuraava kriisi ja siihen sopeudutaan. Tämä on tietysti yksi, mikä toivoisi, että opittaisi tästä, että on järkevää pyrkiä pidemmän, tämmöiseen hitaampaan muutokseen.
0: Tämä lyhyt syklisyyteen liittyen, meillä on neljän vuoden kaudet eduskunnilla ja hallituksilla ja tuleviin kriiseihin varautuminen ja varautumisen politiikka ylipäätään vaatii pitkän aikavälin pitkäjänteistä päätöksentekoa. Nyt otsikoihin on nostettu 2010-luvun leikkaukset esimerkiksi THL tai rokotteiden valmistamisen alasa jo 2000-luvun alussa. Näettekö, että menneiden päätösten vaikutukset olisi nyt tullut enemmän esiin julkisessa keskustelussa tänä koronan aikana?
1: No mä ajattelen, että siinä on must semmonen haaste tällä hetkellä. Tämä liittyy musta tähän niin poliittisen toiminnan ja demokraattisten instituutioiden niin tietyn tyyppiseen niin lyhytjännitteisyyteen ja niin lyhytsyklisyyteen, on se, koska se pätee myös taaksepäin, ei pelkästään sinne tulevaisuuteen. Meillä ei myöskään oikein ole sisään rakennettuna meidän järjestelmässä semmoista mallia. Hirveän vahvasti, joka auttaisi meitä kattoon niin myös aikaisempien tehtyjen päätösten vaikutuksia nykyhetkeen. Ja siinä asetelmassa, niin mä ajattelen, että tämä niin julkinen keskustelu, varsinkin Suomessa, on ollut minusta erittäin heikko laatuista sen suhteen, ainakin se mitä mä oon seurannut niin valtamediasta, että nyt me niin kuin, kytätään tavallaan ihan periaatteessa ihan aiheesta tietenkin yksittäisiä toimenpiteitä, mitä tehdään ja onnistutaanko ja vai ei onnistuta. Ja jotain THL-toimintaa niin kuin kritisoidaan varmaan syystäkin ihan paljon, mutta samaan aikaan niin must siitä keskustelusta puuttuu ihan siis journalistisella tasolla, must semmoinen laajempi niin kuin kehystäminen siitä, että kun kriisi tulee päälle, niin meillä on tasan ne pelimerkit pöydällä, jotka sinne on asetettu. Että ei hallitus pysty, niin kun minkään maan hallitus ei pysty yhtäkkiä taikomaan tyhjästä esimerkiksi juuri tähän asiaan perehtyneitä asiantuntijoita ja jotain valtavaa armeijaa, jotka olisi toimintakykyisiä sitten heti selvitteleistä kriisiä. Ei pystytä äh, hankkimaan varusteita, joilla selviydytään siitä kriisistä niin tuolla sekunnilla. Ei pystytä muuttamaan toimintatapoja, lainsäädäntöä ja muut tämmöistä kuin niin tietyllä nopeudella. Että jotenkin se ymmärrys toivoisi, että se lisääntyy tämän kriisin myötä, että, että tota, kun, kun, sinne, kun se kriisitilanne pamahtaa päälle, niin silloin siellä si, si, ei, ei ole mahdollisuutta toimia oikeastaan minkään muun varassa kuin sen, mitä me ollaan sinne aikaisemmin rakennettu. Ja nyt me tullaan niin läpivalaiseeksi se, että milmoinen järjestelmä me ollaan niin rakennettu nyt suhteessa tämmöiseen niin akuuttiin epidemiologiseen kriisiin, joka tässä on niin syntynyt. Ja, ja, ja tämä on seurausta todella monista hyvin kauan aikaakin sitten tehdyistä päätöksistä. Myös ne hyvät asiat on seurausta niin kuin niistä kauan sitten tehdyistä päätöksistä ja niiden varjelemisesta. Ja, ja mun mielestä tämä, jos tässä nyt jotain voisi oppia, mutta se, tämä mikä automaatio, että näin opitaan, niin olisi musta se, että me pystyttäisiin niin laajentamaan sitä jännettä jolla me niin kuin mietitään sitä, että mitä meidän yhteiskunnassa on käytössä, kun tulee kriisitilanteita ja ylipäätänsä sitä poliittista ajattelua laajemminkin, että kuinka kantosia tietyt ratkaisut on sitten niin kuin tulevaisuuden kannalta. Ja tämä aikajänteen pidentyminen olisi se, mitä voisi tapahtua, mutta mä en näe tätä esimerkiksi julkisessa keskustelussa kauheasti tällä hetkellä olevan pohdintana, vaan pikemminkin aika semmoista absurdia kyttäämistä, että miksi ne ei nyt osannut ratkaista tätä jollain toisella tavalla, miksi ne varusteet ei ollut täällä nyt tällä sekunnilla.
2: Joo, se on ollut se keskustelu aika paikalla, ei junnaavaa ja just ikäkö niin, ikään kuin syyllisiä hakevaa, joka ei ehkä ole kaikkein hedelmällisin tapa niin tässä hetkessä, mutta ehkä ymmärrettävää kuitenkin. Ja ehkä se tulee myöhemmin sitten se keskustelu, joka lähtee suuntautumaan niin tulevaisuuteen, joka lähtee niin katsoa sitä isompaa kuvaa ja niin sen, sen tapaseen, tapaseen muutokseen liittyviä asioita. Se jää tietysti nähtäväksi, mutta ehkä meilläkin on siinä sitten rooli ja meidän pitäisi ottaa siitä sitten vastuuta, että näin, näin tota, noin, niin, ä, tapahtuisi. Että sehän ei tapahdu vaan meidän ulkopuolella, vaan me ollaan samalla lailla osa demokratiaa ä, niin omissa työtehtävissä ja sitten omassa yksityiselämässä. Että et, et sitä valtaa on varmasti meillä kaikilla ja pitäisi niin kuin, pyrkiä luomaan just sitä ä, vahvuutta, joka sitten kantaa, jo, jonka varaan voidaan. Mä uskoisin, että yksi asia, joka tässä varmaan on aika monelle tullut selväksi ja varmasti poliittisille päätöksentekijöille erityisesti, mutta myöskin asiantuntijoille, että on olemassa jotain asioita, joita ilman ei voida elää, jotka on niin turvattava erilaisissa tilanteissa, että vaikka se kriisi olisi minkälainen, niin pitäisi pystyä turvaamaan niin tietyt asiat. Ja tämä huoltovarmuushan on ollut yksi, josta nyt tässä on keskusteltu, että se on mun veikkaus, että se on todennäköisemmin opittavia asioita. Tämä tulee varmasti olemaan yksi asia, joka tulee tulevaisuutta rakentamaan ja muokkaamaan, että ei lähdetäkään välttämättä enää siitä ajatuksesta, että sitten kun hätä tulee, niin kyllä me se asia saadaan järjestettyä, kun meillä on globaali avoin avoin talous ja hyvät yhteistyösuhteet, vaan ymmärretään se, että ne rajat saattaa sulkeutua, ja siinä kohtaa pitää sitten miettiä, että miten pystytään turvaamaan ihmisten niin kuin perustarpeet ja yhteiskunnan perustarpeet. Tämä on, tämä on mun veikkaus niin todennäköisimmistä opista, joka tässä tulee.
0: Seuraava teema Kristallipallon valtiojaksossa on Dialogi demokratiassa. Se on myös vieraamme Kai Alhasen kirjan nimi. Kerrotko pähkinenkuudessa, mitä tarkoitat dialogilla demokratiassa? Mistä tämä kirja kertoo?
1: Joo, tota, lyhykäisyydessään se liittyy ihan tähän alkukysymykseen siitä, on, onko, onko näin, että valtio olemme me. Ja se kytkeytyy siis isosti tämmöiseen demokratian historiassa olevaan vahvaan juonteeseen, joka kuitenkin on jäänyt mielestäni aina vähän huonosti ymmärretyksi. Ja se perusidea on siinä se, että jotta tämmöinen demokraattinen tasa hallinto ja valtionmuoto voisi toteutua ja toimia kohtuullisen hyvin, niin kansalaisten pitäisi olla kyvykkäitä toimimaan sen demokratian arvojen mukaisesti, myös hyvin laajemmassa mittakaavassa kuin pelkästään siellä hallinnossa. Eli tämmöinen niin kuin, demokratia valtionmuotona ja demokratia tämmöisenä niin kuin, moraalisena elämäntapana on, on semmoinen ajatus, niiden kytkeytyminen yhteen on semmoinen ajatus, joka me tunnetaan jo antiikin Ateenasta. Että jotta se demokratia voi toimia, niin tarvitaan riittävä määrä kansalaisia, jotka haluaa toteuttaa demokratian perusarvoja, niin lähtökohtaista tasa-arvoa vapautta myös muualla elämässä, ja jotenkin oppia muovata omaa luonnettaansa ja omia kykyjensä sen mukaisesti. Ja tähän kytkeytyy vahvasti se ajatus siitä, että osataanko me myös keskustella keskenämme millä tavoin. Ja demokratiassa tarvitaan monia erilaisia keskustelumuotoja, me tarvitaan väittelemistä, me tarvitaan neuvottelua, joidenkin asioiden suhteen meidän täytyy hakea myös yksimielisyyttä eli konsensusta, mutta kaikki nämä erilaiset demokratian keskeiset keskustelumuodot ja yhteiselämän tavat nojaa kuitenkin vahvasti siihen, että kuin hyvin me ymmärretään toisiamme, kuin kyvykkäitä me ollaan oppimaan toisiltamme. Ja se keskustelutapa, joka tähtää tämän tyyppiseen toimintaan, eli asioiden toisten ihmisten ja oman itsen ymmärtämiseen, niin sille, sille, sitä usein kutsutaan dialogiksi. Ja mä oon tässä kirjassa halunnut niin kuin, tuoda esiin sen, että miksi tämä dialogi on erityisen tärkeää demokratialle äh, lähtökohtaisesti, mutta tietenkin valottamaan sitä, että minkä takia se on erityisen tärkeää nyt. Ja mä että miksi on erityisen tärkeää, nyt on se, että nyt meillä on ratkaistavana sellaisia yhteisiä asioita, jotka on äärimmäisen monimutkaisia, niin kuin ekologinen kriisi esimerkkinä siitä tai kriisit. Ja samaan aikaan me ollaan aika kaukana näkemyksissä toisistamme. Me ajatellaan näistä vaikeistakin asioista hyvin eri tavalla. Ja nyt sitä dialogia tarvitaan niin poikkeuksellisen paljon... Äh, Tässä tilanteessa, jos me halutaan säilyttää demokratian toimintakyky ja uudistaa sitä, ja samaan aikaan yrittää sen demokratian sisällä ratkoa näitä poikkeuksellisen haastavia monimutkaisia ongelmia, ja jollakin tavoin työstää sitä, että me ollaan aika eri mielisiä niistä ja niiden ratkaisuista. Tämä on ehkä pähkidenkyörässä sen kirjan tarkoitus. Miten sinun mielestä nämä dialogit pitäisi toteutua? No, jos me palataan siihen niin kuin juonteeseen tästä demokratia valtiomuotona ja demokratia-elämäntapana, niin ennen kaikkea niin tietysti pitäisi olla vahvoja siellä demokratia-elämäntapana osastossa, joka tarkoittaa sitä, että, että jotta ihmiset tulis kyvykkäämmäksi myös niissä vaikeissa yhteiskunnallisissa asetelmissa ja poliittisen päätöksenteon vaiheissa niin kuin ratkomaan ja keskustelemaan yhdessä niistä ongelmista, niin heidän pitäisi oppia ja harjoittaa sitä hyvin monessa eri yhteydessä elämässä. Ja silloin tietenkin tulee todella tärkeiksi niin koulut, työpaikat, harrastukset, yhdistykset, niin kaikki se elämä, jota ihmiset elää arjessansa, jotta ne kyvyt, joita me tarvitaan sen dialogin käymiseen, niin tulisi mahdollisimman niin voimallisiksi. Ja sitä kautta, kun meillä on edustuksellinen demokratia, niin meillä olisi enemmän. Niin kuin mahdollisuuksia siihen, että sinne myös päätyy riittävästi ihmisiä, jotka on riittävän kyvykkäitä siinä dialogissa myös siellä politiikan alueella ja sitten myös suhteessa asiantuntijoihin ja heidän kanssaan käytyihin keskusteluihin ja muihin tällaisiin. Dialogin pitäisi olla hyvin, hyvin voimallista ja elävää niin kuin laajasti yhteiskunnassa, jotta se voi olla siellä politiikassakin todellisuutta. Toki mä ajattelen, että kyllä sitä pitää pikaisesti sinne politiikkaankin viedä ja lisätä, mutta mä ajattelen, että se on isompi ponnistus, jotta se on oikeasti niin kuin elävää ja toimivaa.
2: Tämä on tosi iso haaste niin kuin yhteiskunnalle, kaikille yhteiskunnan jäsenille, mutta myöskin valtiolle valtioinstituutioille ja muille. Meillä on enemmän sellainen perinne, että me keskustellaan, jotta me kerrotaan, että me ollaan oikeassa Eli se ei ole välttämättä se lähtökohta, että keskustellaan siitä, että mitä oppisi toiselta tai millä tavalla voisi ymmärtää uudella tavalla jotain asioita tai muodostaa uusia käsityksiä, vaan kerrotaan, mitä mieltä on ja sitten pidetään hyvin tarkasti siitäkin, Jos me ajatellaan vaikka, tota, mikä on mun käsittämätöntä, niin ajatellaan vaikka sitä, kun ihmiset on ehdokkaina vaaleissa ja sitten ne tietysti kertoo, minkälaisia asioita ne ajaa ja antaa tämmöisiä niin sanottuja vaalilupauksia. Sitten jälkeenpäin niin viedään ristille ihmisiä siitä, että ne ei ole pitänyt kiinni niistä vaalilupauksista. Mä itse ajattelin sen, että huono pitäisi kiinni vaalilupauksista, koska silloinhan se ei kuuntelee eikä ole vuorovaikutuksessa, vaan niin ajaa jääräpäisesti jotain asiaa, jonka on niin kun irrallisessa kontekstissa tullut päättäneeksi.
1: Tämä minusta kuvaa hirveän hyvin, mitä sä sanoit tuossa, niin myös sitä, että meillä on aika niin huono ymmärrys yleisesti ottaen... Niin kun, äh, siitä, että minkä kaiken varassa demokratia on tältä osin. Koska, koska tota, ää, niin ihan semmoinen perusasia, että me ymmärrettäisiin näiden eri keskustelumuotojen, jos mä nyt otan nämä väittely, neuvotteleminen, konsensuksen hakeminen ja sitten dialogi, että me ymmärrettäisiin tosi kirkkaasti, että nämä on erilaisia keskustelutapoja, nämä vaativat vähän erityyppistä toimintaa nämä vaatii ehkä hieman erityyppisiä kykyjä, ja nämä sopii eri tilanteisiin, niin tämä ymmärryshän ei ole semmoista peruskansalaisymmärrystä, eikä se olisi perusasiantuntijaymmärrystä Suomessa, eikä varmaan muuallakaan. Ja tästä musta seuraa se, että me ikään kuin ei osata myöskään hyödyntää sitä, me ei niin tiedetä, milloin meidän olisi nyt hyvä käydä dialogiin, ja milloin meidän on syytä vaikkapa vaan nimenomaan väitellä. Ja, ja, ja tästä syystä niin kuin myös tämän asian, tämän dialogiasian vieminen eteenpäin ei ole kauhean helppoa, koska se, meillä on tämmöinen perusvika tai puute niin kuin siinä, miten me edes ymmärretään tässä yhteiskunnassa laajalti näitä eri keskustelutyyppejä. Ja silloin ajattelee, että kun esimerkiksi politiikassa, jossa maattelet että ehdottomasti vaalien alla kuuluu väitellä, ja olisi vähän absurdi, että juuri vaalien alla pyydettäisiin vaikka julkisesti politiikkoja olemaan dialogis keskenänsä. Niin, niin sekin auttaisi ymmärtää sitä, että tämä on se kohta, kun kuuluu väitellä ja niin testata niitä vaalilupauksia, mutta sitten on muita kohtia, joissa on syytä käydä dialogia. Mutta sillä dialogilla on minusta erityinen merkitys suhteessa näihin muihin keskustelumuotoihin sen takia, koska, koska jos me ei toisia toisiamme kovinkaan hyvin, niin usein meidän väittelytkin on huonoja silloin. Me saatetaan esimerkiksi käyttää jotain termejä, täysin eri tavalla ja väitellä ohi keskenämme. Ihan samalla tavoin on vaikea synnyttää neuvottelutuloksia ja kompromisseja, jos meillä on huono ymmärrys siitä, että mitä se toinen nyt tästä oikeasti ajattelee tästä asiasta tai miten se tämän näkee. Dialogilla on minusta sen takia sellainen erityisrooli vielä näiden keskustelujen, eri keskusteluvuotojen keskellä, koska se luo pohjaa sille, että ne muut voi onnistua paremmin.
2: Miten siis ajattelit tätä? Me on keskusteltu nyt tähän ikään kuin valtionmuutoksesta tässä koronakriisin aikana ja sitten, että voiko siitä oppia ilmastokriisi, Niin mikä merkitys dialogisella otteella olisi näiden kriisien ratkaisemiseen tai siihen, että millä tavalla pystytään hoitamaan kriisitilanteita?
1: Mulla ei ole tuohon suoraa vastausta, mutta mulla on kokeilu menossa, johon on osallistumassa. Eli me tehdään tällä hetkellä, järjestetään, valtakunnallisesti on alettu järjestää tämmöisiä poikkeusajan dialogeja parin viikon välein. Ja niissä on tarkoitus, että me erilaiset toimijat järjestää dialogeja, joita kansalaiset ja myös osittain viranomaiset osallistuu. Ja yritetään niin kuin ymmärtää että kriisiä ja niitä kokemuksia siinä kriisissä sen dialogin avulla. Ja mä ajattelen, että se mitä se voisi tuottaa on se, että me ymmärrettäisi paremmin, kun mistä se hankaluus tässä poliittisessa muutoksessa tähän isoon suuntaan, niin kuin jos mä ajatellaan nyt vaikka ilmastokriisiin ja sen ratkaisua tai siinä elämistä, sen läpi luotsaamista, niin, niin on se, että Demokratiassa se edellyttäisi jotenkin sitä, että meidän täytyisi aika hyvin saada käsitys siitä, että mihin kansalaiset on valmiita, mikä heitä pelottaa, minkä suhteen tavallaan he on toiveikkaa, että mitä siellä vähän syvemmällä tasolla ihmisten kokemuksissa on, jotta me voitaisiin lähteä rakentamaan semmoista politiikkaa ja semmoisia poliittisia suuntauksia, että ne aidosti puhuttaisi ihmisiä ja sitä muutos muutosenergiaa lähti syntymään. Ja, ja nimenomaan silloin, kun me puhutaan vaikeista ratkaisuista, jotka tulee todennäköisesti jollakin tavoin rajoittamaan sitä, mitä ihmiset on ainakin aikaisemmin mieltänyt omiksi jos perusvapauksiksensa, ää, niin, niin siinä suhteessa pitäisi olla minusta erityisen hyvä ymmärrys siitä, että mitä nämä merkitsevät ihmisille tässä kohtaa. Eli minusta se dialogin niin merkitys tämmöisessä kriisitilanteessa ja isojen muutosten tekemisessä on, on, on yhtäältä ihan niin kuin parempi ymmärrys jälleen kerran siitä, että mitä ihmiset ajattelee näistä ja mihin pitää sitten ehkä vedota tai mitä on he, mistä on helpompi aloittaa ja tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin strategista ymmärrystä siitä muutoksesta. Ja tietenkin musta toinen on se, että kun niitä dialogeja käydään niin, ja jos niitä käydään runsaasti, niin ihmiset kehittyy siinä niin kuin siinä dialogin taidossa myöskin. Ja silloin meillä todennäköisesti on jälleen kerran vähän enemmän vähän vielä kyvykkäämpiä kansalaisia, jotka sitten niin kuin pystyy olemaan paremmin niin kiinni sen muutoksen synnyttämisessä myöskin. Eli mä näen siinä niin kaksi eri asiaa. Toinen on sen ihan sen tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen päätöksenteon tueksi, ja toinen on se niin kyvykkyyksien kasvaminen, jota tarttetaan sitten joka kohdassa, kun, sitä, kun niitä isompia muutoksia viedään eteenpäin.
2: Oletteko tota, no, niin, te miettinyt sitten sitä, tämmöinen dialogi ihan helposti voi olla myös eriarvostava ottaen lähtökohdaksi juuri sen, että siinä edellytetään tiettyjä kyvykkyyksiä ja varmasti myös niin kuin tietyn asian jakamista, että voidaan olla dialogissa, niin pitää jakaa jotain, mistä voidaan käydä sitä dialogia. Pitää jakaa ainakin se ymmärrys, että mit, mit, mitä ollaan oppimassa tai miten ollaan oppimassa ja luomassa sitä yhteistä käsitystä. Niin minkälaisia eriarvostumisen mekanismeja tähän liittyy?
1: No, mä ajattelen sellaisista dialogista että jos, niin jos me onnistutaan kehittää niitä kyvykkyyksiämme enemmän sen dialogin alueella, niin mä uskon, että se avautuu mahdollisuuksia myös niin kun, sen eriarvoisuuden tai eriarvostumisen niin ylittämiseen. Ja tämä liittyy siihen, että, että, tota, että mitä se dialogin, niin kun dialogin tuleminen edellyttää ihmisiltä, niin lähtökohtaisesti se edellyttää Musta haluaa käydä semmoista keskustelua, niin kuin oikeasti tulla keskustelu, jossa mä haluan yrittää ymmärtää toisia. Ja sitä asiaa ja samalla tietysti itseäni. Ja mä ajattelen, että mitä isompi se porukka on, joka on kyvykäs ja halukas sitä kautta käymään tämmöisiä keskusteluja, niin sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on myös saada niihin keskusteluihin kuuluville niiden ihmisten ääniä ja kokemuksia, jotka jostain syystä, jostain syystä ei ole ehkä samanlaisia kykyjä. Kun mä näen niin voimakkaasti tämän dialogin tämmöisen niin yhteistoiminnallisena taitona, jossa me demokratian arvojen mukaisesti niin halutaan pitää kaikkia siinä keskustelussa jollakin tavoin läsnä, mahdollisimman tasa-arvoisesti. Ja mä ajattelen, että jos jollakin ihmisellä niin syystä tai toisesta ei ole ehkä hyvää kykyä just silloin osallistua siihen dialogiin, niin jollakin toisella siihen keskusteluun osallistuvalla voi olla kyky välittää hänen näkökulmiansa siihen dialogiin, niin tällä tavoin minusta se niin kun parhaimmillaan se dialogi voi ulottua myös tämmöisten välitysten kautta, myös niiden ihmisten, äh, tai ne ihmiset voidaan myös jotenkin kytkeä siihen mukaan, joilla ei ole jotain, jostain muusta syystä niin kykyä tai mahdollisuutta just osallistua siihen. Tämä voi olla vähän monimutkainen ajatus, mutta kun, sit, kun on aika paljon käynyt niitä dialogeja, niin alkaa huomata, että ihmisillä on yllättävänkin hyviä kykyjä niin välittää, ja sitten ihan konkreettisesti niissä keskustelutilanteissa myös jeesata niitä tyyppejä, joilla se on jostain syystä vaikeaa, tai jotka muuten jäisi syrjään siinä keskustelussa, tai, tu- tai jollakin muulla tavoin ne ei ole niin lähtökohtaisesti ihan niin tasaveroisessa asemassa. Ja jos tämmöinen prosessi pääsee käyntiin, niin silloin mä uskon, että tämä eriarvostumisen haaste myös voidaan niin jollakin tavoin, niin siihen voidaan ainakin vastata.
0: Mutta millainen on valtioiden... Tulevaisuus. Kai Alhane.
1: Muston on selvää, että me ei tiedetä tässä kohtaa. Ja varsinkin nyt, kun me ollaan tämmöisen globaalin kriisin äärellä, niin tämä on, ainakin mun ymmärryksen mukaan, tämä saattaa olla tosi iso epäjatkuvuuskohta. Ja tämmöisissä historiallisissa epäjatkuvuuskohdissa on usein niin aidosti aika epäselvää ja mahdollisuudet moneen suuntaan auki. Ja mä ajattelen, että parhaimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, esimerkiksi demokratioiden kohdalla, että ihmiset tulee, kansalaiset tulee tietoisemmaksi siitä, millainen, millainen demokratia on ja minkä varassa se hyvin pitkälti toimii. Ja silloin se voi johtaa myös siihen, että demokratia uudistuu ja vahvistuu niin positiivisella tavalla ja tulee tämmöiseksi niin kriisi kyvykkäämmäkseen kriisi, kriisien hoitamisen ja ennakoinnin kanssa, ja myöskin eri tavalla kansalaisia niin mukaan ottavaksi. Se on musta ihan mahdollista, että näin voi käydä. Mutta ihan yhtä mahdollista on se, että kriisit ketjuuntuu ja johtaa autoritaaristen ratkaisujen korostumiseen, ja se valtio lähtee tähän suuntaan. Ja sitten on tietysti aivan täysin mahdollista, että jotain täysin ennakoimatonta suuntaa avautuu myöskin. Mutta mä ajattelen aidosti, että ei voi tietää, mutta vaikka me ei voida tietää, niin silloin mä ajattelen, että silloin on hyvin paljon kyse siitä, että mitä me yritetään tehdä nyt. Mihin suuntaan me yritetään nyt viedä valtiota jatkossa. Ja silloin musta siitä vastuusta ainakaan niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa niin kuin periaatteellisesti ei voi livetä kukaan. Ja kun mä itse uskon tämän demokraattisen elämäntavan merkityksellisyyteen ja vaikutukseen myös siihen valtioon, niin silloin myöskin silloin väliin, mitä me tehdään ihan niissä arkisissa tilanteissa omassa lähiympäristössämme. Vaalitaanko me niitä arvoja, joilla varassa tämmöinen demokraattinen yhteiskunta on, vai passivoidutaanko me tai lähdetäänkö me ajaa jotain täysin toisen tyyppisiä arvoja niin kuin siinä ihan lähikontakteissamme, lähi niin siinä mielessä on minusta niin jokaisen kansalaisen kysymys myöskin.
2: Minun kristallipallo näyttää, että valtioille tulevaisuus on sellainen, että valtiot alkaa kiinnittää yhä enemmän huomiota turvallisuuteen ja turvallisuuskysymykseen ja niin turvattomuuden poistamiseen. Ja, ää, tässä prosessissa joudutaan niin ymmärtämään turvallisuutta ehkä uusilla tavoilla, joilla sitä ei ole perinteisesti, että me on että puolustusvoimat on se joka turva. Ja varmasti näin tulee olemaan tulevaisuudessakin, että tämä on yksi turvallisuuskysymys, mutta mä uskon, että tämä turvallisuuden... Ää, tulkinta ja sen ymmärryksen laajeneminen tulee muuttamaan niin valtioiden ainakin toimikenttää ja toiminta-alaa. Toinen asia, jonka mä näen kristallipallosta, niin on se, että valtiot tulee eriytymään toisistaan. Eli meillä tulee olemaan äh, äh, semmoinen ajanjakso historiassa nyt tässä tulevaisuudessa, että meillä yhtäältä on tämä autoritäärisyyden ja äh, tämmöisen totalitarismin niin nousu ja kasvu. Ja sitten taas äh, toisaalta tämmöisen niin kuin, Pehmo hyvinvointivaltion ja sen, sen niin kuin mekanismien kasvu, että uskoisin, että nämä molemmat tulee ole yhtä aikaa. Vaikeus tulee tietysti olemaan sitten siinä, että nämä kysymykset on globaaleja. Ja meidän pitää luoda niin kuin globaaleja ää, toimintamalleja näiden erilaisten valtioiden kesken ja välille. Ja se on iso haaste.
0: Tällainen oli Kristallipallot tällä kertaa. Kiitos vieraallemme. Kai Alhaselle olit ensimmäinen vieraamme tässä ohjelmassa.
1: Vau, wow. e, ihan mahtavaa ja onpa tosi kiva tapa tutustua ihmisiin tällä tavoin. Oli oikeasti erittäin kiva jutella Liisa sunkaan ja mahtavaa päästä jos joskus jatkamaan ihan niin kuin, ilman nauhoituksiakin.
2: Joo, kiitos Savoja. Tota, no, niin Tämä on tätä koronaajan ajan uh, uutta Kutus, yhteisöllisyyttä.
1: Kyllä. Niin.
0: Ja jaksossa keskustelemassa oli myös orsihankkeen vetäjä Liisa Heikki ja Tampereen yliopistosta. Moi moi! Ja ensi jaksossa kristallipallon teemana on pandemia. Minä olen Erkki Vervallo. Ensi kertaa hei hei!